0: Всем привет! И сегодня мы с Александром Лучковым, системным архитектором. И тема нашего разговора – это как вообще системная архитектура помогает реализовать стратегию предприятия. И знаете, я не не так давно смотрел один фильм Кристофера Нолана, по-моему, один из последних, «Дюнкер». Это военная операция Второй мировой войны, когда... Фашисты разгромили Францию, разгромили на материке, да, разгромили Великобританию. И вот шло... А, Великобритания вытаскивал свои войска с материка, 300 тысяч человек, к себе обратно на остров. И вот как этот замысел большой, как он реализовывался в реальной жизни. Там реально месиво, ничего не понятно, что кто что летает, что происходит, военные задания все... Рушится, да, то есть ничего не работает, никакие планы не работают. И как центральным организующим элементом всего этого бардака там служил адмирал, который, собственно, и удерживал выполнение замысла вот этой военной операции на земле. И в моем понимании системный архитектор это как раз вот ровно тот человек, который во всем многообразии жизни в большом проекте как-то удерживает целостность и реализацию этого замысла. Вот, Саша, что ты по этому поводу думаешь?
1: Значит? По поводу системного архитектора нужно растащить примерно следующие понятия для начала. Первое – это продукт, который вы поставляете в реальной жизни и его воплощение, ну, то есть физические штуки. Второе – знание об этом продукте. И третье – документация об этом продукте. Поскольку вот эти все три штуки между собой редко синхронизированы, то нужен кто-то, кто будет за этим следить. У вот этого человека есть системный архетип. Если же говорить о том, какую пользу он приносит организации, то следует упомянуть о законе конвея, который был сформулирован в виде структура организации точно копирует структуру создаваемого ею продукта, но при этом он работает и в обратную сторону. То есть никакая организация не может создать продукт, который не соответствует ее структуре. Ну или, по крайней мере, она будет это делать очень неэффективно. Поэтому тот человек, который отвечает за структуру создаваемого продукта, его границы, описания и ограничения, которые на это накладываются, он, по сути, для организации является источником данных о необходимых компетенциях при проектировании и создании этого продукта о необходимых затратах, планах работ, ну и так далее. То есть это человек, который, по сути, предоставляет организации основания для собственного самопроектирования.
0: Но как Чем тогда отличается от руководителя проекта? Ну, то есть планы и прочее, это же все а, точно занимается
1: проектным менеджментом? Проектный менеджмент занимается планами на основании тех данных, которые системный архитектор предоставляет. Поскольку системный архитектор это не студент со скамьи, это обычный человек, выросший из какой-то глубокой технической экспертизы, у него есть опыт как работы в поле, так и планирования деятельности, то его данные, его результаты труда, они являются основаниями для того, чтобы проектный менеджер имел представление, куда копать, куда направлять команду и как правильно приоритизировать распределение ресурсов.
0: Ну, не очень понятно. Смотри, вот... э, Давай, да, то есть ты занимаешься аэронавигационными системами, да? Да. То есть у вас целевая система, ваш продукт – это какая-то аэронавигационная система, бортовая или там наземная, да? Ну, в нашем нашем
1: случае наземная или аэродромная. Да,
0: Да, наземная или аэродромная, окей. Значит, чем занимаются системные архитекторы, где вот эта вот грань его, где он работает с проектным менеджером?
1: Проектному менеджеру первое, что дает системный архитектор – это структуру продукта, то есть результат его труда – это перечень кусков системы, которые надо сделать. Второе, что он дает, он дает проектному менеджеру перечень экспертизы, которую нужно привлечь к проектированию и дальнейшей разработке. На каких этапах жизненного цикла какие эксперты должны привлекаться, какими компетенциями обладать, ну и как между собой это, по идее, должно взаимодействовать. Потому что структура продукта, опять же, отражает структуру коммуникации внутри организации. Если у вас есть два куска системы, которые должны между собой общаться, логично, что два подразделения, которые их создают, должны между собой общаться для того, чтобы договориться об интерфейсе ну, между этими кусками системы.
0: То есть он как раз пишет вместе с руководителем проекта, пишет эту самую концепцию эксплуатации, да? где в том числе
1: разделение вот этих работ в проекте. Концепция эксплуатации она появляется одновременно со следующими штуками. Есть такая замечательная модель, как модель многих вершин, или там двух вершин, Twin Peaks Model. Она говорит о том, что у вас заданча, ну, постановка задачи uh-huh. всегда появляется одновременно с неким видением, может быть, ошибочным ее воплощения или реализации. Поэтому план коммуникации и структура продукта и постановка задачи и ограничения системы – это все аспекты одного большого процесса, в который вовлечены как минимум следующие люди. Это бизнес-аналитики, которые со стороны заказчика или со стороны потребителя анализируют потребности и выкатывают требования к решению, которые они хотят к себе встроить. С другой стороны, это, конечно же, ребята, которые планируют проверку и приемку в эксплуатацию той продукции, которую вы будете делать. Третьи люди, это как раз проектные менеджеры, которые говорят, а вообще в состоянии мы это построить или нет за те ресурсы, которые у нас есть. И четвертый чувак, это как раз системный архитектор, который говорит о способе которым можно удовлетворить потребности вот этих всех разных непохожих и зачастую противоположных людей. То
0: есть, другими словами, системный архитектор, вот с точки зрения реализации стратегии, он как раз задает рамку, какие работы туда должны войти и какие приоритеты, как выставлять приоритеты с точки зрения того, чтобы создать, собственно, этот самый продукт. По
1: сути, да. То есть, он, конечно же, общается со всеми остальными инженерами, которые там риск инженеры, инженеры по требованиям, инженеры по испытаниям. Но он поддерживает, во-первых, такую очень важную штуку, как методология проектирования в целом. То есть, какие картинки рисовать, какой у нас будет план документирования, с кем, ну, как какие проектные команды участвуют в согласовании каких моделей, какие интересы выражают эти модели, ну и прочие вещи. И, соответственно, на основании тех моделей, документов и практик проектирования, которые он предоставляет, и ведется разработка, задается направление развития продукта. Окей, понятно.
0: Ну ладно, ты вот обрисовал какую-то такую идеальную картинку, а как ему в реальной жизни-то? Что что не так
1: в реальных проектах? В реальных проектах обычно есть очень, ну как бы, то, что я наблюдаю, это слабое разделение и определение зоны ответственности разных ролей. С одной стороны, архитектурную практику, часть ее может за собой тащить руководитель проекта, ну, тот, кто работает в должности руководителя проекта, часть этой же архитектурной практики, то есть определение ключевых решений, разбиение системы на компоненты, может тащить за собой ведущий разработчик, ну и так далее. То есть очень много людей, которые вступают в роль архитектора, играют роль архитектора, при этом не осознавая того, что это именно архитектурная практика согласно какому-то идеализированному представлению, да,
0: а где идеализированное представление, кстати, можно почитать?
1: И идеализированное представление можно почитать в некоторых международных стандартах. Это, например, ISO 15288, он же наш ГОСТ-193. Гост 57... 193, да. Да. Это GOS 57193, но я рекомендую обращаться к оригиналу. Сейчас действующий вариант от 2015 года. Он достаточно качественно описывает архитектурную практику. То есть что сама практика из себя представляет. И если за собой вы замечаете, что вы выполняете какую-то из деятельностей, и состава этой практики, значит вы неосознанно или осознанно впрыгнули в роль системного архитектора. Так.
0: Yeah. Ну хорошо. Так. То есть, если, если ты неосознанно выполняешь эту роль системного архитектора, то к чему это приводит? Вкратце, последствия.
1: Вкратце, неосознанность роли приводит к пропуску существенных аспектов деятельности. Например? Например, вы теряете заинтересованные стороны, вы теряете ключевые требования, вы упускаете из вида жизненный цикл и его этапы. Вы упускаете, ну, в первую очередь, качество вашего продукта. Самый основной риск. Это что будут ошибочно выстроены коммуникации, ошибочно приняты решения, которые на поздней стадии жизненного цикла приведут, соответственно, вас либо к провалу, либо к банкротству, ну, либо к другим потерям. То есть, либо финансовым, либо репутационным, ну, на, ваш, на ваш вкус, куда, чем будете готовы платить. Ясно. Yeah.
0: А вот если так вспоминать ISO 15288, то там же говорится, что вот есть черный ящик, есть прозрачный ящик, белый ящик системы. И архитектор, по идее, тот, кто работает как раз с прозрачным ящиком. С черным ящиком работает как раз инженер по требованию.
1: Этот стандарт растаскивает описание. Ну, если мы вообще рассматриваем ту самую модель вот этих многих там вершин и итеративную разработку, поскольку у нас... По сути, весь проект это уточнение и переход от неопределенности к определенности полной, да.
0: Ну то да, то есть мы ну, по, по модели, да, идем
1: вниз. Ну, а потом еще потом и вверх, я. а потом еще и вверх, да, а потом еще и дальше. Ну, это уже такое. Поэтому от непонимания мы всегда двигаемся к пониманию. За созданное понимание, что оно в принципе, создано, описано, утверждено и так далее отвечает как раз системный архитектор за его исполнение и наполнение то есть за описание вот этого полупрозрачного или серого ящика который лежит всегда на пути от движения к черному ящ... от черного ящика к белому ящику тоже он отвечает в том числе за то, каким образом уточнять описание системы и создаваемого продукта то есть методики проектирования, нужные там картинки Иногда нужные документы, в том смысле, какие документы нам нужно создать и как они между собой должны быть связаны, чтобы наш проект ну, развивался, мы могли его уточнять дальше, передавать там в производство, заказывать детальки у поставщиков, собирать на месте, а потом еще денег заработать на то, что это будет утилизировать. Понятно.
0: Ну, как это ты так описываешь,
1: может сложить впечатление, что это
0: какой-то методолог. Uh, это же не совсем так. В
1: частности, одна из функций системного архитектора, она методическая, потому что он в том числе определяет набор uh, моделей и средства моделирования. Ну, то есть, например, мы делаем все в виде текста сплошного, мы делаем все в виде картинок и UML, и мы это делаем на основе Model-Based Systems Engineering, ну, модели ориентированные системной инженерии, просто модели ориентированной разработки, там MD, MDD, что называем. Да? Все эти частные подходы и компетенции в области выбора подхода к проектированию лежат на исполнителе практики системной архитектуры, ну, который, по сути, и есть системный архитектор. Ясно.
0: А если говорить про итеративность подходов, то, соответственно, возникает два вопроса. Где разница между архитектором частного технического решения, солюшеном архитектором, и системным архитектором? Это первая фраза. И второй разрез, если это итеративная разработка, а проекты это всегда итеративная разработка, то от чего зависит количество итераций?
1: Ну, Начнем тогда сначала с первого вопроса, то есть чем отличается архитектор частного технического решения от архитектора системы в целом. Как несложно догадаться, это зависит в первую очередь от точки зрения, если то, что я создаю, является частным техническим решением в рамках системы верхнего уровня. Ну, так, как это в умных книжках называется, уровни системной организации надо выделить. Вот уровень системной организации над система и есть уровень системной организации под систему, помимо того... То есть, тот, тот самый закон конвейя, да? Ну, по сути, да. То есть по... проект, подпроекты есть. Да, да, да. да, да. вот эта картинка высокой, 288, она есть тоже, да? Есть, 10? да. А-га. Прямо есть картинка, которая показывает концепты мысли, термины, в которых можно об этом мыслить, он выделяет несколько типов систем. По сути, все системы можно поделить на там, системы по иерархическому принципу разделения. да, Это как раз надсистема, подсистема и целевая система. И системы можно поделить еще по принципу окружения. Да, потому что у меня есть системы в операционном окружении, это с тех, которыми я взаимодействую в эксплуатации. Есть системы Enabling, они же обеспечивающие, которые тащут мою систему по жизненному циклу, это такие: системы как...
0: обеспечения сейчас у Левенчука.
1: Ну. Okay. Там, ena... как... Enabling, да. Enabling systems, да, как, как, как пойдет. По сути, еще интересно было бы подумать в сторону, что вообще система это совокупность всех ее моделей, но это уже как раз точка зрения системного архитектора: что если у меня есть набор моделей системы, таких как физическая модель системы, ее воплощения описание, документальное воплощение, когнитивное восприятие этой системы модели в голове, вот, поддержание целостности и коммуникации и соответствия тех, тех моделей друг другу. Да, это прерогатива и суть работы системного архитектора. По сути, чем меньше у нас затраты на коммуникации, на проекте, на согласование этих моделей в разных головах у людей, чем ну, скажем так, меньше мы на это тратим времени, тем быстрее у нас движется проект от черного ящика к так, полностью прозрачному или белому ящику, и тем быстрее мы доходим до конечной реализации.
0: Ну, это мне, как-то напоминает э, метафору. Я не помню, кто из таких великих методологов, по-моему... Коуберт про это говорил, что архитектура, это вот когда команда условно говоря идет по болоту и вот эти вот вешки, которые они оставили понятно они только им или понятны будут по этим вешкам и по картам могут пройти другие, да, то есть вот насколько вы документируете
1: этот путь? Да, именно так то есть по сути у архитектурной практики есть несколько задач первое она всегда должна соответствовать стратегии развития продукта то есть у вас есть цель вашего предприятия, цель вашего существования как предприятия вашей команды. Если у вас архитектурная практика противоречит вашим целям, то логично, что продукт, который вы создаете, методы, которыми вы пользуетесь, они приведут вас, скорее всего, в очень неприятное положение.
0: То есть надо согласовывать между собой стратегию, проектные
1: планы и системную методологию системной архитектуры. Более того, у вас, по сути, Uh, точность и структура вашей организации, матрица ответственности и тем более стоимость работы, ну, стоимостное cost breakdown structure, там, стоимостное mm-hmm. разбиение, они априори всегда либо менее точны, либо равны по точности определенности ваших технических решений.
0: Ну это да, это классически мне как руководитель проекта всегда веселило, когда меня менеджмент требовал да, бюджетов более точным, чем у меня было техническое решение, да. Да, дизайн. приходил. Хорошо, теперь, возвращаясь к итерациям, ты мне про итерации не ответил. Количество итераций от чего зависит и при чем здесь архитектор?
1: От качества коммуникации. Качество коммуникации определяется тем, насколько быстро и эффективно, насколько терминологически согласовано у вас все документы, которые вы обсуждаете. Насколько хорошо проработан язык проекта, так называемый Ubiquitous Language или Project Language, mm-hmm. Project Dictionary и прочие вещи это большой кусок работы архитектора, который он делит обычно вместе с системным аналитиком.
0: А, вот кто это должен заниматься.
1: Ну, по сути, ведение глоссария, само ведение, это роль системного аналитика, а вот способ наполнения глоссария, да, способ выявления концептов, сущностей и их определения, это методическая роль системного архитектора. Окей, понятно. Ну, то есть... Коммуникацию
0: мы как подразумеваем? Это классический ППР или все-таки в прагматическом плане, что что-то там должно быть содержательное?
1: Но я считаю, из моей практики видно следующее. Что если результатом коммуникации является что-то помимо взятых на себя обязательств, планов или решений, то это не коммуникация, это что-то другое. Ну, то есть это какое-то бесполезное времяпрепровождение, которое проект дальше по жизненному циклу не продвигает. Оно к успеху не ведет.
0: То есть коммуникация, это принятое решение и планы каждой из сторон, которые участвуют в коммуникации, по тому, как это решение будет реализовываться. Да,
1: да, это как раз продвижение по жизненному циклу, уточнение серого ящика в сторону прозрачного. И только когда оно необходимо, необходима коммуникация. То есть если у меня существуют неопределенности, которые я не в состоянии снять сам, я говорю, ребята, там, системный архитектор, что мне с этим делать? Вот у меня есть неопределенность, надо снимать.
0: То есть системный архитектор, получается, это такой мастер-майнд, который соединяет разных людей и способных их скоммуницировать?
1: Да, в том числе. Это человек, который владеет своей экспертизой, ну хотя бы в какой-то предметной области, очень глубоко. Он погружен в предметку того контекста деятельности, который он осуществляет. То есть, например, если он, создавая метеорологические системы, никогда не имел дела ни с информационными системами, ни с метеорологическими системами, ни с метеорологическими службами, он в них не работал, не понимает процессов, которые происходят, то предоставлять качественные технические решения и интегрировать такую команду вокруг своих методов работы и описаний будет крайне сложно.
0: Окей. Okay. А тогда сразу вытекает вопрос, а из каких позиций в проекте можно вырасти в систему архитектора, а из каких нельзя вообще в
1: принципе? <связать> На практике выходит примерно следующее, что если у человека есть техническая экспертиза и он ее готов углублять до уровня, осознанного уровня применения, то вырастить можно практически из любого человека. Но если у человека только теоретическая база, как например экономическая, аналитическая, управленческая то качественный системные архитекторы из таких людей, как правило, не выходят. Хорошие архитекторы выходят из ведущих разработчиков, из саппорта, из инженеров по эксплуатации, ну и так далее. То есть из тех людей, которые выполняли какие-то конкретные объемы работ, представляют конкретные фазы стадии жизненного цикла, что должно быть на входе, что на выходе и какой контекст существует в каких терминах можно общаться с прочими ребятами.
0: Хорошо. А контекст имеется в виду конкретной организации или можно все-таки с рынка нанять такого человека, хорошего разработчика и выращивать из него системного архитектора?
1: Я думаю, что последнее. То есть можно найти на рынке людей, которые будут хорошо ориентироваться и хорошо входить в предметную область деятельности компании и выстраивать траекторию их личного роста внутри компании в сторону системного архитектора.
0: Ясно. А что-нибудь еще можешь сказать? Как определить Как собеседовать таких людей, где их искать вообще?
1: Есть несколько площадок стандартных, которые неизвестны. Это конференции, ну, если говорить про где искать, да. То есть, в первую очередь, искать нужно на данный момент, мне кажется, не на кадровых агентствах и не на рынках, а внутри профессиональных сообществ. То есть, мы говорим про, например, какую-то сферу банковских услуг, и мы знаем, что у нас в стране есть там... Четыре десятка людей, которые занимаются архитектурой в банковском секторе, в финансовом секторе и прочее. Мы можем прийти, ну, они все друг друга знают, поскольку банки не такая обширная сфера, и, собственно, через этих людей, площадки их общения имеет смысл искать кадры, если вы в банковской сфере. Если мы говорим про айтишную сферу, там продукты массового маркета и так далее, то тут чуть попроще можно выращивать на стартапах таких ребят, который понимает предметную область продукта, который вы создаете, и предметную область услуги, которую вы оказываете своим продуктом. Оттуда тоже вполне себе могут качественные получаться архитекторы. Но еще раз, архитектор очень редко бывает сразу с колес, который может встать в процесс. Это обязательно человек, который должен понимать, во-первых, как устроен методически ваш коллектив, что там за процессы коммуникации внутри вашего коллектива текущего, что за процессы должны быть для создания определенного класса систем, если вы новый продукт, например, создаете, и иметь э, знатную такую сильную техническую экспертизу, чтобы не попадать в просак на простых вещах, на тривиальщине. Ясно. Это, мне кажется, было так содержательно и кратко. Спасибо, Саш. Да. На здоровье. Все, всем пока.